0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og i teknikken sidder jeg Nørgård. I dag fortæller jeg noget af det, der står i Daniels bog i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om drømme. Babylons soldater de kom til Jerusalem med kongen Nebuchadnezzar i spidsen. De belejrede byen, og det lykkedes for dem at indtage Jerusalem. For ikke at få alt for meget ballade med indbyggerne, så arresterede de kongen, og man udvalgte flere tusind af de rige familier, der havde indflydelse i samfundet. Man valgte nogle af familiemedlemmer. Det var de unge, de smukke og de rige. De blev bortført til Babylon sammen med Jerusalems konge for det var en effektiv fremgangsmåde, og den var prøvet før. Familien turde ikke andet end at holde lav profil, både personligt og politisk. De var bange for, hvad der ville ske med deres familiemedlemmer, hvis de gjorde oprør. Modsat så gjorde de bortførte mennesker alt, hvad de kunne for at gøre et godt indtryk i det nye land. De håbede på den måde, at livet kunne blive lidt længere for familien i hjemlandet. Daniel var en af de flere tusind, som var tvunget til at forlade sin familie, sit hjemby og sit land. Fra Jerusalem til Babylon var der over tusind kilometer i fugleflugtslinje. Daniel skrev senere om sine oplevelser i Babylon. Traditionen siger, at det var ham selv, der skrev sidst i livet. Men man er begyndt at tvivle på, om det nu også kan være rigtigt. Bogen er i to afdelinger. De første seks kapitler handler om Daniel og om tre af hans venner. Det er enkeltstående beretninger fra et langt liv i Babylon, og der var tre forskellige konger, der regerede på det tidspunkt. Daniel tydede Nebuchadnezzar strøm et par, par år efter, at han var kommet til Babylon. Og næsten 70 år senere, så kastede kong Darius ham for I kapitel 9-12 er den profetiske del, og den består af tre syner og et længere profetisk udsang. Et udsang, der peger hen mod verdens ende. Daniels bog understreger, at Gud grundlæggende er med i historiens gang. Gud brugte og bruger både mennesker og landet i sin plan. Stormagter de kommer og går, men Gud er der altid, og han vil altid være den samme. I synerne så Daniel, Gud ville besejre ondskaben igennem Messias, og han skulle frelse dem, der tror på ham. Daniel talte tydeligvis om Jesus og hans rige, da han tolkede så strøm om den store sten, der knuste en statue. Det var et billede på, at det ikke var ligegyldigt, hvilket fundament man har i livet. Denne verdens riger skal forgå. Dem skal man ikke sætte, sætte ned til. Men Guds rige vil altid bestå. Et andet syn så Daniel er en, der lignede en menneskens søn, kom i himlens skyer. Og herredømmet, æren og kongeriet blev givet ham, og alle folk, alle stammer og tungemål, de skulle tjene ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Kongen Pukaneser og hans herrer kommer til Judariet, og det lykkedes for dem at indtage Jerusalem. De plyndrer templet og tager stort set alle de kostbarheder, der er i landet. Også de gamle kunstskatte fra kong Davids tid. Nebuchadnezzar lægger kongen Joakim i brunselænker for at tage ham med som fange til Babylon. Samtidig tager Nebuchadnezzar også en hel del unge mænd fra kongehuset og fra de fornemste familier i Jerusalem. Nu er de rige, smukke, unge mennesker krigsfanger. De har indtil nu levet i en forkælet tilværelse, men den tid er bredt endt. I endeløse dage, uger og måneder går de over tusind kilometer i et bjergrigt terræn. De er på vej mod en ukendt tilværelse i et fremmed land. Det er ikke kun krigsfanger fra Jerusalem, der går der, men også fra mange andre byer og mange andre lande. Kongen Nebuchadnezzar tager selv med tilbage til Babylon. Han sikrer sig af alle, det der er beslaglagt, og deres krigsfanger kommer godt frem. Og da han endelig når hjem til sit eget palads, så giver han ordre til, at de hellige guldkar fra Guds tempel i Jerusalem, det skal blive sat ind i det skatkammer, der hører til kongens augusttempel. Og hofmarschallen får til opgave at udpege nogle af de unge mænd, der kommer med fra udlandet. Kravet er, at de skal være velskabt og se godt ud, de skal være veluddannede og lærenemme, og så skal de egne sig til at gøre tjeneste i kongens palads. Dem, der kan opfylde de krav, de får en undervisning i tre år. De skal lære at tale landets sprog, og de skal lære om Babylons kultur. Hoffmarschalen selv skal undervise dem, og han skal have det overordnet til syn med eleverne. Der bliver så godt for kongens krigsfanger. De unge mænd spiser faktisk samme slags mad og drikker den samme vin, som kongen får. Kong Nebuchadnezzar investerer mange ressourcer ikke i de udlændinge, og han er sikker på, at han vil få fuld at for pengene. De unge mænd vil komme både ham selv og hans land til, god, til gavn senere. Hans plan er at gøre dem til sine personlige rådgivere. Fire af de udvalgte mænd, de kommer faktisk fra Judasstamme, fra Jerusalem. Der er Daniel, Hanaja, Michel og De fire har alle hebraiske navne, der henviser til den Gud, de tror på. Nå, Daniels navn det betyder, Gud er min dommer. Hanaja betyder, Herren viser noget. Michel betyder, hvem er som Gud? Og Azaria betyder, Herren hjælper. Hofmarschallen kan ikke lide de udenlandsklingende navne, så de får nye babylonske navne. De får alle samme navne, der er knyttet til de babylonske afguder. For eksempel så kommer Daniel til at hedde Baltasar. De fire religiøse jødiske mænd, de befinder sig midt i den hedenske hof. Derfor får det intensiv sprogundervisning og de lærer om landet om deres, dens kultur. Alt er nyt og anderledes. Også deres navne, som de, de personlighed, de er ændret. Men Daniel og de tre venner lader sig ikke opsluge helt. De har deres tro, og den kan ingen tage fra dem. En del af deres tro er, hvordan maden er og bliver serveret. De spiser af kongens mad, men den er jo ikke koser. Det vil sige, at den er ikke tilberedt efter kravene i moseloven, og dermed er den uren. Og det er jo heller ikke alle ting, de må spise. En anden faktor, er, som de ikke kender, det er, at kødet er måske er fra offer, det er offerdyr, man har givet til landets afgudder. Begge dele er galt. Daniel vil ikke spise noget, der ikke er i overensstemmelse med de regler, som Gud har bestemt. Derfor beslutter han sig sige tak, tak og nej til de udsøgte retter og den gode vin, som der bliver serveret, fordi han har den holdning af Gud med ham. Daniel, han går hen og spørger, om man ikke kan få noget andet at spise. Hoffmarschallen er venlig, men bestemt over for Daniel. Han er ikke glad for den beslutning. Han siger, hvis han ikke spiser den kongelige mad, så er han bange for, at de bliver blege og tynde, især hvis man sammenligner dem med de andre. Og i sidste ende så går det ud over Hoffmarschallen, hvis det er ham, for han har jo ansvaret for de udenlandske mænd. Og hvis han ikke udfører sin opgave godt nok, så vil kongen hugge hovedet af ham. Daniel er klar over, at han ikke kommer længere med sin sag hos koffermarschallen. Og så går han længere op i systemet, op til den nærmeste overopsynsmand. Og Daniel over taler ham til at prøve, og i en periode, Daniel og hans fire venner skal i ti dage kun spise grøntsager og drikke vand. Når de dage er gået, så kan opsynsmanden sammenligne Daniel med dem, der spiser kongens mad, og han kan træffe sin afgørelse. Det gør opsynsmanden med til, så han tænker, at ti dage, det skal man nok kunne klare. Der kan vel ikke ske noget uopretteligt i den tid. Dagene går, og tiden er overstået. Og opsynsmanden han må erkende, at Daniel og hans tre venner ser meget bedre ud og er meget sundere end dem, der har spist af kongens udsøgte mad og drukket hans vin. Fra den dag af spiser de fire Israelitter grøntsager og drikker vand. Gud gør Daniel og hans venner usædvanligt lærenemme. De er snart godt kendt med dagtidens viden. Udover at Gud giver Daniel en særlig evne, han får evnen til at kunne tyde drømme og syner. Efter tre år er deres uddannelse fuldført. Hofmarskallen fører alle de unge mænd frem for kong Han stiller dem en masse spørgsmål, og alle svarer godt for sig. Men ingen kan måle sig med Daniel, Hanaja, Michel og Isaiah. Deres viden er isærklasse, og de overgår alle andre. Uden betænkensned så beslutter kongen, at de skal i hans tjeneste. Og Daniel han blev ansat til at være kongelig rådgiver i Babylon. Efter Daniel er kommet i kongens tjeneste, så har Nebuchadnezzar nogle drømme, der gør ham så urolig og bange, at han ikke kan sove. De drømme må have skræmt kongen ualmindelig meget. Så meget, at han med, lige med det samme indkalder alle sine astrologer, præster og vismænd. De kloge mennesker skal med det samme komme til paladset og fortælle, hvad kongen har drømt. Vismændene, astrologerne, og alle de andre, de ser på hinanden, for kongens krav er umuligt at opfylde. En af vismændene tager mod til sig. Han protesterer over urimeligheden i det ønske. Men hvis kongen vil fortælle om sin drøm, så skal den nok forklare, hvad den skal betyde. Men nej, kongen er bange for, at hvis han fortæller om drømmen, så kan man bille ham hvad som helst ind. Ingen vil med sikkerhed kunne sige, hvad der er rigtigt eller forkert. Kongen blev fred og beslutter, at hvis de ikke fortæller både ham om drømmen og dens betydning, så vil de alle blive skåret i små stykker, og deres huse vil blive jævnet med jorden. Men til gengæld, hvis de kan fortælle ham, hvad drømmen handler om og hvad den betyder, så vil han blive overøst med både gaver og store hædersbevisninger og kongen ser ingen grund til at vente ret længe på offisit og of ønskeopfyldt. Vismændene synes, at kongen er urimelig. Aldrig har nogen konge forlangt sådan noget af en drømmetyder. Deres faglighed er sat på en prøve, og de frygter af deres liv både for dem selv og deres families overlevelse. De desperate drømmetyder og vismænd, siger, at det kun er guderne, der kan vide, hvad kongen har drømt, og guderne bor ikke blandt dødelige mennesker. Den tale gør kongen så rasende, at han beslutter, at alle vismænd i Babylon de skal henrettes. Den dødsdom bliver bekendt gjort i hele landet. Dommeren gælder også for Daniel og hans tre venner, selvom de slet ikke har været med til det møde. Kongen sender nogle af sine mænd ud for lede efter Daniel. Men før de finder ham, så henvender Daniel sig selv til chefen for kongens livvagt. For det er ham, der har ansvaret for henrettelserne. Daniel overvejer meget nøje sine ord, før han taler til chefen. Han vil først at spørge om, hvem der har ansvaret for henrettelserne, og hvorfor kongen har udstedt en så hård dom. Og chefen for livvagten fortæller, hvad der er sket, og om drømmen, som kongen ikke vil fortælle om. Daniel går direkte hen til paladset, og der får han lovning på, at tidsfristen vil blive forlænget, hvis han altså kan tyde drømmen. Daniel skynder sig hjem og fortæller sine tre venner det hele. Han spørger, om de vil være med til at bede himlens Gud om noget for dem alle. Det eneste, der kan redde dem nu, er, at Gud åbenbare kongens drømme for dem. Hvis det sker, kan de selv og alle andre vismænd undgå at blive henrettet. Den nat viser Gud sig for Daniel. Han får at vide, hvad kongen har drømt, og Daniel priser Gud i himlen, fordi han har hørt den strøm. Den næste morgen går Daniel direkte til livvagtens chef. Han vil sikre sig, at man ikke begynder at henrette vismændene. Og så går Daniel til kongens, eller han får ham over kongens livvagt. Daniel kan komme til kongens livvagt, men ikke til kongen selv. Han må have ind til at introducere sig. Derfor bed han Chefen for livvagten om at føre sig ind til kongen, og så vil han kunne forklare, hvad drømmen det betyder. Livvagtens chefen ånder en chance for ikke at dræbe de mange uskyldige mennesker oven i købet af landets, og de er landets klogeste hoveder. Derfor skal han ikke overtales, men han rejser sig med det samme. Han går foran Daniel gennem palatets lange gange. Og så står de foran kongen. Livvagtens chef fortæller, at Daniel var en af de krigsfanger, der kom med fra Jerusalem, og han kan tyde drømmen. Kongen kalder Daniel for sig, for det er jo hans babyloniske navn. Er det rigtigt, at du kunne fortælle mig både hvad jeg har drømt og hvad drømmen betyder? Til det svarer Daniel, der findes ikke nogen vismænd eller drømmetyder, som kan fortælle sådan en hemmelighed til deres majestæt. Men der findes en Gud i himlen, som åbenbarer hemmeligheder, og han har i sin drøm vist dem, konge, hvad der skal ske i fremtiden. Deres majestæt lå og tænkte på fremtiden, og Gud talte til dem. Og Daniel fortsætter. Når Gud har åbenbaret drømmen for mig, er det ikke fordi jeg har større visdom end alle andre, det er fordi deres majestæt skal forstå, hvad drømmen betyder. I deres drøm så, så de en stor statue. Den var storslået og strålende, men den var også frygtindgydende. Hovedet, det var lavet af rent guld, brystet og armene var af sølv, maven, hofterne og det øverste af lårene, det var bronze. Benene var lavet af jern, og fødderne var lavet af en blanding af jern og ler. Konge, mens de studerede statuen nærmere og fandt ud af, hvordan den var lavet, så rev den store stor sten sig løs. Der var ingen naturlig forklaring på det, der skete, men pludselig ramte den fødderne, og statuen blev knust fuldstændig. Jern, lær, bronze, sølv og guld blev til støv, og det blæste væk af vinden. Det lignede ovnere på en tærskeplads i en stormvejr. De store sten, der knuste statuen, blev til et mægtigt bjerg, der dækkede hele jorden. Daniel sagde, at sådan var kongens strøm, og kongen han nikkede, for det var rigtigt. Daniel han kan fortsætte med at fortælle, hvad drømmen betyder. De nikaboneser er konge over alle konger. Himlens Gud har givet den magt, styrke og ære. De konge er en verdenshersker uden lige og har magt over alle verdens dyr og fugle. De er statuens hoved, der er lavet af guld. En gang, når dette rige er forbi, så kommer der et andet rige. Så kommer der et bronzerige, som vil strække sig langt ud over jord. Det vil blive afløst af et fjerde rige, som bliver stærkt som jern, der knuser og undertrykker alle andre. Statuens fødder og tæer er lavet af en blanding af jern og lær. Det betyder, at de riger, som vil være i lærer med forskellige rige og konger. Nogle af disse lande vil være stærke som jern, andre vil være skrøbelige som lær. Blandingen af jern og lær, de symboliserer de enkelte landes forskelligheder. Flere forskellige konger vil forsøge at holde sammen på et fælles rige. Men det lykkedes ikke for dem, for jern og lær, det kan ikke blandes. Når den tid kommer, så vil Gud i himlen oprette et nyt rige. Et rige, som aldrig skal forgå og aldrig blive besejret. Den store sten, der rev sig løs og knuste både jern og lær, bronze, sølv og guld, den sten er symbolet på det nye rige, der besejrer alle andre og som til intet gør dem. Det nye rige vil bestå til evig tid. Kongen i lytter til det, der bliver sagt, og spontant falder han på knæ foran Daniel med ansigten mod jorden. Kongen siger, din Gud har i sandhed bevist, at han er Gud over alle guder og konge over alle konger. Han er Gud, der åbenbare hemmeligheder, uden du var i stand til at tyde den mystiske drøm. På stedet blev Daniel forfremmet. Han skulle være kongens øverste rådgiver, og han blev derfor overhovedet for alle kongens vismænd. Daniel blev også hersker over hele provinsen Babylon, og han får også mange kostbare gaver. Og kongen holder det, han lovede, den vismand, der kunne tyde hans drøm. Lige pludselig er Daniel både rig og berømt, og han får så mange tillidserhverv, at man kan tænke, hvordan skal han dog klare det hele. Og det tænker Daniel til synladen også, og derfor beder han kongen om hjælp. Hvis han kan indsætte de tre venner som guvernører i provinsen Babylon, så kan han koncentrere sig selv om at tjene ved kongens hof. Og sådan bliver det. Daniel arbejder som vidthedsfuldt og klogt, og med tiden opdager kongen omfanget af de fire venners visdom. Derfor kalder han på dem hver gang, der er et problem, der kræver en særlig indsigt og dømmekræft. Han er sikker på, at de er ti gange klogere end hans rådgiver, astrologer og drømmetyder. Og Daniel han bliver i Nebuchadnezzars hof, så længe han er konge i Babylon. Der, hvor jeg har valgt at fortælle fra Anne Krønike bog kapitel 36 og fra Daniels bog kapitel 1 og 2.